0: Hör Herrens ord.
1: Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga läsning från Jeremia 31, vers 3-6. Med evig kärlek älskar jag dig. Därför har jag så länge visat dig godhet. Än en gång ska jag låta dig blomstra. Ja, du ska blomstra igen, djungfru Israel. Än en gång ska du smyckad med bjällror träda ut i glädjedansen. Än en gång ska du plantera vingårdar på Samariens höjder. Och de som planterar ska själva skörda frukten. Ja, det kommer en dag, då väktarna ska ropa från Efraimsberg. Kom, låt oss vandra upp till Sion, till Herren, vår Gud. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, Gudvita. vi tackar dig.
1: Dagens epistelläsning kommer ifrån Uppenbarelseboken 4, 8-11. De fyra varelserna hade var deras sex vingar och de hade fullt med ögon utåt och inåt. Utan att vila säger det dag och natt. Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, som var och som är och som kommer. Och När dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet. Då ska det 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten till du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Så lider Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Ska och sedan upp på berget. Där satte han sig ner. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och lade ner dem framför honom. Han botade dem och folket häpnade. Stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg och de prisade Israels gud. Så lyder det heliga evangeliet. Det finns alldeles för många kristna som är medgångssupportrar. Känner ni medgångssupportrar? När jag var liten så hejade jag alltid på det lag som ledde. Och så vände kanske matchen. Då, då började jag heja på det andra laget. Mina bröders stora ilska. Jag hejade alltid på Sovjetunionen i hockey också. De vann ju alltid. Alltså, kristna som medgångssupportrar. Det var att när livet flyter på. När kyrkan växer. Och när livet känns härligt och skönt. Då hejer man på. Då sjunger man i lovsången. Då är man tacksam, men så fort det börjar sjunka nedåt i tabellen igen så tystnar sången. Lovsångens källa sinar eftersom det är en brunn som man själv har producerat. De som först fick höra dagens epistelläsning, kristna är utspridda i romariket, hade ju alla skäl till att tystna. Att kasta in handduken. Att försvinna in i den stora, tysta, grå massan. Men i de små, mindre församlingarna så fortsatte man att tillbe. Så fortsatte man att bekänna tron. Vad var deras låtsångskälla och ursprung? Jo, det vi inte har läst då från uppenbarhetsboken fyra är det jag alltid tjatar om i vår kyrka- Nämligen Johannes var höra orden, kom hit upp, upplyft era hjärtan. Och så står det, sen såg jag en dörr öppen in i himlen. Och det är därför när vi firar gudstjänst, då är hinnan mellan himmel och jord extremt tunn. Och när vi lyfter upp kalken och brödet, då ser vi in i det himmelska. Det var det som de hade sett. Det var därför sången inte tystnade. För man blir alltid som den Gud man tror på. Och tyvärr har allt för många som jag har mött genom min långa pastors- och prästtjänst en bild av Gud som mest är en förbättrad version av dem själva. Eller en stelnad barnatro som aldrig har utvecklats. Och en sådan Gud och en sådan Tro går sönder när livet tränger sig på. När jag var liten så bad vi, Gud som har vi barnen kär. Lyckan kommer, lyckan går. Den Gud älskar, lyckan får, bad vi. Det är så där när livet rullar på. Och har man en barnatro enligt den modellen, då tystnar lovsången. Vad är det Johannes får se när han tittar in och går in genom den öppna dörren som gör att han håller ut i sin fångenskap och får Gud. Lovsången stiger, helig, helig, helig är Gud allhärskaren och så vidare. En kvinna som heter Eva Kilpi har skrivit en fantastisk liten dikt som lyder så här. Säg till om jag stör, sa han när han steg in, så går jag med detsamma. Du är inte bara stör, svarade jag. Du rubbar hela min existens. Välkommen. Det finns mycket att säga om Guds helighet, Guds strålgrans, Guds tyngd i hans närvaro, i renheten. Men helig kan också översättas med ordet avskild, separerad. Och det jag vill tala om idag är Gud som den avskilde, den som är totalt annorlunda. Helt väsensskilt från det vi kan föreställa oss. Och Guds helhet är inget som vi på ett smidigt sätt kan anpassa till vårt livsförverkligande. Till vårt livsprojekt. Den erfarenhet som Eva Kilpuy beskriver så här. Du rubbar hela min existens. Visst är det ett skönt uttryck? Och skräckinjagande. För de gamla talade om Guds helhet som tremendum et fascinosium. Har vi ställt in latinklasserna, vi kanske skulle ha det innan gudstjänsten. Tremendum et fascinosium betyder förfärande och ljuvligt. Eller som jag hellre skulle vilja översätta det, skräckblandad förtjusning. Det är någonting som drabbar en av både glädje och man blir livrädd på samma gång. För när människorna genom den bibliska historien stöter på Guds helighet och Guds härlighet så är det inte bara en klang och jubelfest. De flesta faller ner döda, som döda rättare sagt. Några dör också, men de flesta faller ner som döda inför detta skräcken jagande. Och det intressanta är, så boken inleds, det att Johannes som själv har vandrat med Jesus fysiskt i flera år sen får se Jesus i hans härlighet och hans helhet. och står det, jag föll ner som död inför hans fötter. Gud är tremendum et fascinosium. Heber Eberibes författare säger så här och inne på samma spår. Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma. Att vår Gud är en förtärande eld. Vi behöver höra den sidan av Gud också. Inte bara att han är din vän och någon du kan prata med varje dag. Utan Gud är också en förtärande eld. Och vår ljud. Vårt djup och vår uthållighet i vår tillbedjan står i direkt proportion till vem vi tror att Gud är. Därför är Gud bildstormare. På 700-talet så var det en stor kris i kyrkan. man tyckte, Får man ha ikoner så slog man sönder de här bilderna en hel del i kyrkan. Men tack och lov så, så överlevde den rätta tron. Och Gud älskar, för vår skull att krossa bilder. Krossa de föreställningar så att vi lär känna den Gud som inte är tankens Gud. Utan som är en verklig Gud. Ylva hon skriver i sin psalm, innan gryningen, psalm 717. Hon skrev så här. Så kom du då till sist. Du var en främling, en mytgestalt som jag hört talas om. Så många hade målat dina bilder. Men det var bortom bilderna du kom. Paulus skriver. Håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår Herre Jesus Kristi ankomst. Som den salige och enda härskaren ska låta oss uppleva när tider är inne. Han som är alla koningars konung och alla herrarnas herre. Som ensam är odödlig. Som bor i ett ljus som ingen kan nalkas. Han som ingen människa har sett eller kan se. Hans ser är äran och den eviga makten. Amen. Kan man alltså inte göra sig en bild av Gud? I vissa kyrkotraditioner, i de tio budorden, så är det andra budordet bildförbudet. Du ska inte göra dig något belät eller någon bild av, av Gud- en viktig, viktig, viktigt budord. Kommer vi därmed alla bli agnostiker och liberalteologer som liksom tömmer Gud till slut på sitt innehåll och man kan stoppa in precis vad man vill där? Jag har ju stött på sådana präster och pastorer också. Gud är alltid bortom. Och här har vi ett mysterium. Vi kan inte se Gud. Men Gud har ändå valt att göra sig Synlig. Jesus, ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud. Och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Så vi kan alltså lära känna Gud på ett verkligt sätt genom Jesus. Och på samma gång inse att det vi vet idag, det vi känner till idag, det vi har idag, är någonting som är begränsat. Att Gud alltid är större än våra föreställningar och bilder. Så sann tillbedjan, dagens tema, är ju inte bara tacksägelse utan också lovsång. Den föds när vi låter Gud vara Gud. När vi låter de här bibeltexterna tala till oss som vi inte alltid förstår, tycker om och håller med om. Därför måste vi konfronteras. Men hela den bibliska uppenbarelsen. Och möta Gud på ett nyktert, sant och ärligt sätt. Och här är det en god vana att gå till andlig vägledning och att åka på retrit. Mina gudsbilder har avslöjats på retriten. Alltså när jag åkte dit tänkte jag väl att ja men jag har rätt god teologi. Jag har rätt bra koll på vem Gud är. Men när jag satt och mediterade vid bibeltexterna, jag minns särskilt en bibeltext som handlar om och vandrarna Och det står ju att de känner ju inte igen Jesus och så var han ute och går med honom. Och sen har de kommit fram till sitt hus, då står det så här, och Jesus skulle dra vidare. Och jag bara brast i gråt. Plötsligt genom en heliga ansvarsning jag inte satt och studerade bibeln utan bara lät bibeltexten drabba mig så kände jag så här. Så har jag upplevt att du är. Jag behöver dig som mest. Då vill du lämna. Då vill du gå ifrån. Den gudsbilden hade jag inte koll på. Men genom andlig vägledning och genom fler triter så växer förståelsen om vem Gud är i konfrontationen med den bibliska uppenbarelsen. Vårt främsta uppdrag är inte att förklara Gud utan att fira mysteriet. Vi kan tryggt vila oss emot det som vi snart ska bekänna, kyrkans tro och kyrkans dogmer. De är inga staket som stänger inne Gud, de är däremot riktmärken. Som vidgar vårt hjärta för att tillbedjan ska kunna fördjupas. Och ett av de sätt som Herren inbjuder oss till att kunna leva i respekt och värdnad för hans uppenbarelse är att lära sig att leva med paradoxerna. Många villoläror som uppstår är för att man inte kan leva med paradoxerna. Och en del som försöker liksom göra Gud till en fyrkant i systematisk teologi får alltid problem med det ena eller det andra. Vad ska vi säga? Gud bor i ett ljus som ingen kan nalkas. Samtidigt är han nära dem som har ödmjuka och förkrossade hjärtan. Ingen kan möta Gud utan att bäva Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning till det Gud som verkar er så att ni vilja och gärning förverkligar hans syfte. Ja, men vem skulle göra vad nu då? Bara det är jag som skulle arbeta? Jag arbetar med fruktan och bävan på din frälsning till det Gud som gör det. Det finns bara en som jag nämnde förra predikan som har makten att bryta sigillet. På bokrullen, alltså makten över historien och det lammet som har blivit slaktat. Och samtidigt läste vi förra söndagen: Och våra böner är viktiga. Gud som ingen kan se blir synlig fysiskt i nattvardens bröd och vin. Det är korsets väg som leder till liv. Gud är allhärskaren som på samma gång ger människan frihet. Tål våra hjärtan att leva med de här paradoxerna. Som inte går ihop i huvudet här. Men som på något förunderligt sätt går ihop väldigt bra i himlen. Muslimerna säger att Gud är stor. Allah Akbar. Vi säger, devs semper major. Andra latins citatet idag. Vad betyder det? Gud är större. Gud är alltid större. Och Gud är alltid mindre. Den ofattbara och evige. Som inte har någon början och inget slut. Har blivit ett spädbarn i Nasaret. Gud som vi inte kan nå har sträckt ut sin hand till oss. Gud blir mindre också. Och vi ska nu i nattvarden fira detta mysterium. Detta frälsningens under. Guden osynlig framträder precis som i Kristus i det fördoldas gestalt. Saliga de som ser och tror och tillber hela livet ut. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.